0: Когда ты молодый и гриф, кажется, что это тебя никак никак не коснется. А со временем привычки-то остаются, а здоровье уже не то. Привет! Это подкаст «Медуза. История болезни». И мы его ведущие, научный журналист Александр Ершов и журналистка и автор телеграм-канала про уход за кожей Кристина Фарберова. Этот подкаст мы придумали вместе с фармацевтической компанией «Новартис». Каждую неделю здесь мы обсуждаем историю одного заболевания и рассказываем, как большие маленькие открытия двигают медицину вперед и позволяют нам жить дольше. И мы поговорим о болезнях сердца, а конкретно о хронической сердечной недостаточности.
1: И у наших друзей из Навартиса есть сайт, посвященный этому заболеванию. Он называется Ты Знаешь, Саш, есть такой стереотип, что сердечные болезни это про старость. Как говорят, сердце прихватило,
0: сердечко то пошаливает,
1: сердечко пошаливает, закололо где-то в районе сердца. И это все вроде как про какие-то очень поздние жизненные периоды. Не знаю, вот а моя бабушка, а мой дедушка и так далее. Почему мы говорим про старость? И вообще правильно ли говорить и относить хроническую сердечную недостаточность к старости?
0: В принципе, статистически действительно болезнь, связанная со старостью, но не всегда. Есть некоторое количество исключений. И они, прежде всего, касаются болезней сердца. Это могут быть пороки развития, либо это могут быть какие-то осложнения при инфекциях, когда сердечная мышца, например, страдает от ишемии, от закупорки сосудов и так далее. В общем, если посмотреть на документ нашего Минздрава про клинические рекомендации по этому состоянию, оно выглядит примерно как такое огромное-огромное дерево с разными ветвями. Все ветви это как бы причины, которые сводятся к одному кожу. Да, то есть к симптому, к тому, что у сердца образуется недостаточность. Причин у него может быть тысячи и тысяч.
1: А подробнее о причинах возникновения хронической сердечной недостаточности нам расскажет кардиолог профессор Александр
2: Арутюнов. Если мы говорим о Российской Федерации, в которой мы живем, то здесь доминирующими причинами развития сердечной недостаточности, без сомнения, являются две. Это артериальная гипертония, то есть человек долгие-долгие годы живет с высокими цифрами артериального давления. Эти высокие цифры приводят к целому ряду структурных изменений в его организме, в том числе его сердце, И именно это в конечном итоге приведет его к развитию, к исходу, можно даже сказать, в сердечную недостаточность. Второй доминирующей или глобальной причиной развития ХСН является ишемическая болезнь сердца. Здесь немножко другой механизм, но но не важно, какой механизм, важно, что длительно текущая ишемическая болезнь, которая также беспокоит человека, вызывает боли в сердце, вызывает поражение, снижение качества его жизни, все это также приводит его рано или поздно к развитию сердечной недостаточности. В России мы видим либо АГ, либо ИБС, либо, что очень часто бывает, комбинацию этих двух причин. Это показано в очень крупных исследованиях по территории Российской Федерации, не зависит от региона, и мы можем смело говорить, что да, эти две причины доминирующие. Есть более редкие, о них можно говорить отдельно, инфекции, это клапанные пороки и так далее, но все вместе они составляют менее 5% причин развития сердечной недостаточности. Все остальное, это, конечно, то, что я назвал. Очень часто родственники, в первую очередь, и сам пациент считает, что они просто состарились, и это является причиной снижения качества их жизни. Но давайте задумаемся, что нет диагноза старость. Нет такого понятия. Есть действительно понятие стареющего организма, но заболевания, которые появляются при этом, это заболевания, происходящие и проистекающие отдельно. Поэтому, когда пациент видит, что у него происходит снижение качество жизни, слабость, повышенная утомляемость, возможно появление отеков, снижение работоспособности, если он продолжает работать, то в этом случае не надо ни в коем случае списывать развивающуюся ситуацию на старость, а без сомнения надо идти к лечащему врачу, потому что ранними проявлениями сердечной недостаточности будет не та яркая картинка и тот яркий образ, который появляется у человека при слове ХСН, это задыхающийся отечный больной, это очень яркий, очень драматичный образ, но это совсем не начало заболевания, начало заболевания проявляет себя именно снижением работоспособности, утомляемостью может быть небольшой отечностью который больной долгое время пытается объяснить тем что он купил новые тугие носки и именно поэтому от них остается след или может быть был особенно жаркий день или была тугая обувь то есть очень ранние тревожные признаки они появляются естественно в основном не всегда но в основном в подавляющем большинстве случаев у пациентов пожилого возраста здесь правильно надо оценить ситуацию пожилой возраст почти всегда сопутствует сердечной недостаточности но одно не заменяет другого Мы должны твердо понимать что сердечное недостаточность это болезнь людей старше 55-60 лет как правило основная масса пациентов в этой возрастной группе но старше 60 лет человек не должен чувствовать себя плохо просто потому что он старше 60 лет
1: Правильно ли я понимаю, что Когда мы говорим слово недостаточность Мы имеем в виду некое состояние, которое возникает Когда сердце не качает Кровь так, как должно качать в норме
0: Абсолютно так и есть Это вот именно даже правильное слово, я бы тут подчеркнул Состояние, угу. потому что это не столько Болезнь, вот как грипп, конкретная природа Конкретное развитие, угу. конкретное последствия А это именно состояние Из этого состояния, то есть из того Что сердце не справляется с тем Чтобы перекачивать нужный объем крови Следуют фактически все симптомы ХСН.
1: Да, это, например, одышка. Вы можете подниматься по лестнице и будет тяжело преодолеть даже маленький пролет. Это слабость. Слабость очень понятная штука. Она быстро приходит, быстро утомляешься. На самом деле слабость и утомляемость — это вроде бы разные состояния, и оба эти состояния — это принадлежащие ХСН-признаки. Мы так сегодня свободно и ловко и без стеснения ввели аббревиатуру ХСН. Мы имеем в виду хроническую сердечную недостаточность. Мы просто зачем-то буквы экономим. И еще из признаков у нас остались сердцебиение, повышенное, собственно. И один из главных визуальных признаков это отечность. В основном это ноги, ступни, они отекают, это сложно не заметить. И необычное состояние, красивое греческое слово ⁇ ортопное ⁇ это когда сложно лежать из-за проблем с кровообращением и дыханием, собственно, и приходится занимать вынужденное положение, сидя у пациентов с хронической сердечной недостаточностью чаще всего это во сне происходит. Ну, то есть сон – это самое критичное для этого положения. Вы хотите спать, а спать лежа тяжело.
0: Ну, и понятно, как каждый из этих симптомов вытекает из, собственно, нашего признака. Понятно, что ты не можешь получать нагрузки, и поэтому у тебя одышка, и поэтому усталость, потому что просто кислорода не хватает, в том числе и мозгу. Ну да. Сишецебиение – это признак того, что организм пытается компенсировать недостаток объема который угу. с каждым ударом сердца попадает в кровоток и отечность тоже вполне понятна. он кстати не только в ногах проявляется но и в руках могут руки отекать и кольца невозможно снять ну да и это тоже результат того что сердце не добивает до конечности и жидкость выходит из сосудов вы наполняет межклеточную среду
1: саша я хочу вернуться к разговору про возраст этой болезни да что ты сказал что это не только болезнь старости Ну и молодости тоже иногда. У тебя есть какие-нибудь цифры и факты об этом?
0: Когда это не только про старость? Когда это не только про старость? Смотри, ну почему это может быть? Это может быть, например, инфаркт, вообще никак не связанный с возрастом. У тебя оторвалась склеротическая бляшка и закупорила сосуд, и, пожалуйста, вот ХСН. И с
1: возрастом это никак не будет связано?
0: Да. Или это может быть порог развития сердца. Это, конечно, врожденное прежде всего это может быть инфекция, например, осложнение какой-то суровой ангины или или больничная инфекция и так далее. Но, опять-таки, по статистике, такие случаи – это скорее исключения. Там около 4-5% связаны именно с рождёнными пороками сердца. В общем говоря, конечно, есть исключения, но они не меняют общей картины. Хочется сказать, потому что чем старше ты становишься, тем больше опасности тебя подстерегает. Да нет, чем старше ты становишься, тем больше ты в жизни накопил ошибок, потому что что, когда ты молодый и гриф, кажется, что это тебя никак, никак не коснется. Да. А со временем привычки-то остаются, а здоровье уже не то. Тут действительно есть риск стать капитаном очевидности, потому что самые большие риски, связанные с сердечно-сосудистыми заболеваниями, это наше любимое курение, алкоголь. образ жизни, алкоголь. Ну, кстати, правильно говорить, злоупотребление алкоголем это действительно опасно и приводит к риску сердечно-сосудистых заболеваний. Это правда. Но не менее опасно, например, малоподвижный образ жизни, неправильная диета. Это реально физиологический процесс. Когда ты растешь, у тебя даже неправильная диета, все же. Сжигает, а потом метаболизм После немножечко,
1: немножечко
0: притормаживает, привычки-то остаются, и имеем то, что имеем. Я, например, в какой-то момент принял решение вообще не пользоваться лифтами. Это Практически очень ценное, никогда решение, это... я
1: пытаюсь к нему привыкнуть. Это простое,
0: значит, такая штука: освободить свой мозг от решения каждый раз вот, на эту конкретную тему. Ты просто один раз это решение принял, и все. В общем, главная рекомендация всегда это
1: больше двигаться. И, кстати, отказаться от лифта то, что ты сейчас нам рассказал. Одно из таких базовых правил, еще чаще всего советуют стараться выходить на остановку раньше там, от вашего дома или работы, и это расстояние проходить пешком. Ну, потому что иногда очень сложно встроить привычку больше двигаться в свой устоявшийся жизненный уклад. Чтобы это вписать относительно незаметно, и чтобы мозг не заметил, что мы пытаемся немножко читить, вот предлагают такие штуки.
0: Ну, это все имеет отношение к теории подталкивания, наджин, которую мы вспоминали с тобой uh-huh. еще, когда в говорили В подкасте про рак. В подкасте Легких, да, потому что ну, действительно человеку проще себе немножко обмануть, создать условия для того, чтобы что-то происходило, чем на чистой силе воли пытаться что-то вытянуть. Обычно это не получается. Кстати, еще немножко о рисках. Вот недавно было крупное исследование, 18-летнее, с огромным количеством участников, там более 40 тысяч человек. Как всегда в диетических исследованиях это действительно сложная штука, поскольку на человеке нельзя поставить нормальный, хороший эксперимент с контролями, с рандомизацией, то приходится просто анализировать то, как люди уже питаются по факту, и как-то пытаться из этого сделать выводы. И это исследование, о нем писала Медуза как раз показало, что вегетарианство немного защищает, то есть снижает риски инфаркта и связанных с ним сердечно-сосудистых заболеваний. С другой стороны, оно немного повышает вероятность инсульта.
1: Саша, ну а чем хроническая сердечная недостаточность отличается от других болезней сердца?
0: Отличается она тем, что она не вполне болезнь, Это состояние состояние и синдром, к которому могут приводить разные болезни сердца. Во многих руководствах пишут, что это финальная стадия или патологическое состояние, которое является результатом болезней сердца, которые сами по себе могут иметь совсем другие разные причины. Так что тут немножко неправильно сравнивать, допустим, инфаркт и ХСН. Одно другого не исключает, к сожалению. Я хотел, на самом деле, сказать, что это заболевание, оно известно довольно давно.
1: Насколько давно?
0: Примерно с египетских папирусов.
1: То есть примерно тогда же, когда и про рак молочной железы узнали?
0: Да. Примерно так. И более того, археологи даже несколько работ сделали о том, чтобы поставить диагноз мумиям, которые были найдены в Египте. А как можно поставить
1: диагноз мумии?
0: Ты знаешь, это действительно, как ни странно, возможно. Есть такая целая область науки, которая называется палеопатофизиология, когда, если у тебя сохраняется какие-то биологические ткани, то, в принципе, угу. это как раз такое заболевание. Вообще, атеросклероз, заболевания сосудов, там, листериновые бляшки и так далее. Все это можно, как оказывается, изучить, у- изучить да? и узнать по гистологии и поставить диагноз человеку, которого нет там примерно 5-4 тысячи лет уже. Ну, вот. ну, ладно, у кого-то Но... из
1: фараонов была хроническая сердечная недостаточность.
0: Да, у за это второго, например. Но и современные же люди известные помимо, помимо фараонов тоже им болеют. Ну, я да, хотел, не, бы, я не, хотел не... бы узнать, какое отношение, в принципе, у нас к этому заболеванию есть, если, допустим, не знаю, рак груди или меланома социально значимое заболевание, о котором говорят, о котором можно ролики посмотреть, можно надеть розовую ленточку и как-то поднять осведомленность об этой проблеме. А что с ХСН? Я его вообще не слышу никак в повестке.
1: У меня есть мысль, слушай. Может быть, его просто меньше боятся? Тебе не кажется, что любое онкологическое заболевание вызывает куда больше страха? Ну, хроническая сердечная недостаточность – это какая-то такая маленькая неизвестная серая птичка, про которую, в общем, если тебя не коснулось, то ты никогда и не знал. Нет у него такого ореола, такого шума, такого следа.
0: Ты знаешь, так кажется. Но вообще, говоря, это абсолютно нерационально и противоречит просто статистике. Ну, это Потому это что правда. вероятность столкнуться с этим в конкретно, там, не знаю, твоем моем случае, она выше, чем вероятность столкнуться с онкологическим заболеванием и кроме того после постановки диагноза средняя продолжительность жизни составляет там около 5- 6 лет а максимальная там, под 11 то есть это совсем не то что допустим тот же рак груди где 99 прекрасно проживают в ближайшие пять лет без рецидива так что, если бы болезнь занимали в общественном поле обсуждение время пропорциональное тому, насколько они опасны, ситуация была бы полностью противоположна. Потому что, на самом деле, это такие заболевания, от которых по таким грубым расчетам в среднем один человек в минуту умирает. А
1: ты просто зайди в Инстаграм и введи хэштег wear red and give и посмотри, что люди делают. У них, кстати, есть еще один хэштег go red get fit про спортивную нагрузку, ну про то, о чем мы сегодня уже поговорили, что люди с хронической сердечной недостаточностью должны немножко шевелиться, должны должны уделять время физической нагрузке, и вот разные ассоциации проводят даже целые там фитнес-марафоны, подключают, опять же, фитнес-селебрити, которые помогают проводить занятия, проводят какие-то телепередачи, ну, в общем, продвигают спорт через такую женскую линию.
0: Только тут надо упомянуть, что если у вас действительно есть ХСН или опыт инфаркта, все таки спортом заниматься надо через врача, а не Ну, помимо врача, потому что не всегда можно это рекомендовать, и объем и нагрузка, русский нужно регулировать.
1: Ну, мы не говорим о спорте с большой буквы, то есть это не значит, что нужно записываться в зал и срочно тягать гантели и заниматься на всех тренажерах подряд. На самом деле, одна из базовых рекомендаций для людей с хронической сердечной достаточностью звучит как, если вы ведете сидячий образ жизни, то постарайтесь просто больше двигаться. То есть даже просто ходить, гулять, если у вас есть велотренажер или эллипс дома, например, то можно неспешно, не на высокой скорости, не на высоком ритме, несколько минут в день этому уделять, просто двигаться. Или пользоваться правилом Саши. Если вы можете не пользоваться лифтом, то пройдите пешком. Саш, так как болезнь, о которой мы сегодня с тобой говорим, болезнь или состояние старшего возраста, да, все это звучит так, как будто бы это меня касается, то есть мне сейчас 30 лет, Через 20-30 лет я окажусь ровно вот в каком-то том возрастном грейде, когда это мне угрожает, по сути. И что мне надо делать? Мне нужно себя как-то защищать? Мне нужно к чему-то подготовиться?
0: Ты знаешь, тут ситуация примерно гибридная, компромиссная. То есть не надо особо беспокоиться, но самое главное — сформировать у себя те привычки, которые потом могут тебе помочь. Понятное дело, что поскольку это заболевание связано с возрастом, прежде всего, оно не грозит тебе в ближайшие 5 или 10 лет. Ну да. Если там не случится что-то экстраординарное. Ну, кто-то как Бенджамин
1: Баттон расти наоборот.
0: Нет, что если у тебя не случится какой-нибудь инфекции с осложнением. Ну да. Вот. А привычки эти, они довольно понятные. Во-первых, курение. Ну, я Здесь знаю, что я ты.
1: Уже преуспела. Ты
0: преуспела это очень классно, да. Потому что, ну, если вы на самом деле курите и слушаете наш подкаст, и думаете. О том, какие бы такие думаете о том что ведущие вас ли красное мясо или все-таки белое мясо лучше а вот рыба или нет или грибы лучше просто бросить курить а потом уже подумать о таких тонких материях Второе – это вес и диета. Прямая зависимость – один из самых сильных, как говорят статистики, предиктивных факторов, то есть то, почему можно предсказать получение лишнего веса. Надо следить за своей диетой и надо следить за своим индексом массы тела и желательно держать его в рамках.
1: Значит ли это, что я через 20 лет должна буду установить весы у себя дома, если до сих пор не
0: установить? Ну, ты знаешь, возможно, это не будет вредно. Точно не навредит. Это не навредит, да. А, возможно, уже сейчас нужно подумать про правильную диету, потому что с детства, когда ты растешь и твои привычки диетические прежде всего формируются, ты привыкаешь, например, пить газировку или не привыкаешь. Я вот, например, никогда не понимал, в чем прикол. Есть только а. два
1: сладостных слова с детства. Жареная колбаса.
0: А, нет, жареную колбасу она будет относиться ко всем выпускам нашего, нашего подкаста. Забанена. Она забанена во но многих смысле.
1: Я сейчас не ем,
0: честное слово. Ну, вот примерно так это и образуется. Ты привыкаешь пить газировку или привыкаешь есть сало, например. Я вот сало люблю, но, но а не меня ем. за колбасу Именно значит, поэтому. Полицает. Потому что я знаю, что это сейчас для меня не представляет никакой проблемы, но это при от которой потом будет сложно избавиться, и мне заранее просто проще об этом не, не думать. Этого, да. Да. Я вообще стараюсь лишними усилиями мозг свой не переполнять.
1: Слушай, ну тут две копейки Сладенькие. хотелось бы добавить про диету. Я знаю, что базовое правило – это добавить в свой рацион овощи и фрукты, если их там до сих пор нет, и по возможности, собственно, каждый день добавлять к блюду побольше того и другого. Ну или хотя бы одного из них. Например, если вы обедаете, то положите побольше овощей на тарелку.
0: Одновременно это и присутствует во всех рекомендациях. Цех ВОЗа, например, одновременно а на на воз говорит, что многие это просто себе не могут позволить, потому что, знаешь, у нас особенно в России, где зима примерно полгода, овощи и фрукты это, конечно, хорошо, но только обычно с ними проблемы.
1: Ты вот. знаешь, а кстати, я встречала такую рекомендацию, что да, добавьте овощей и фруктов в свой рацион, причем эти овощи и фрукты могут быть в любой форме, то есть замороженные, там какие-то чуть ли не сушеные. По крайней мере, раньше, например, мои родители на зиму замораживали овощи, чтобы зимой можно было что-то поесть.
0: На самом деле, вот мы с тобой тут говорим, что как будто нас напрямую это сейчас не касается, это касается нас на кривую, то есть это касается наших родителей, бабушек, дедушек. Они обычно об этих всех рекомендациях ничего не знают, при этом находятся как раз в самой группе риска. риска, Они живут в такое время, когда любая еда практически уже доступна, но еще вот эти привычки правильного к ней отношения, то есть умение держать себя в руках, не являются каким-то культурной нормой и кодом. Поэтому они в сочетании с возрастом, конечно, находятся в большом риске. Поэтому, например, нужно обязательно следить за уровнем давления, у своих родственников, если у них какие-то проблемы с сердцем, ну, то есть на что они жалуются, одышка, опять, все эти симптомы, они выглядят поначалу очень и очень слабенькими и не угрожающими. А на самом деле они могут свидетельствовать о развитии заболевания, смертность от которого часто превышает онкологические заболевания. Так что надо к этому относиться максимально серьезно. Заболевание это настолько большое, что... Многие известные люди были его носителями, пострадали от него. Например, мы из-за хронической сердечной недостаточности потеряли Ахматову, потеряли его, так сказать, духовного наследника Бродского. Который всю жизнь, начиная с довольно раннего возраста, еще со ссылки в Норинске, он от этого страдал. Когда он еще жил в Америке в Энарбаре, ему рекомендовали как раз все то, что мы с Кристиной обсуждали. Он завел велосипед. В его биографии так пишет Лосив: в Энарбаре Бродский завел велосипед. Позднее недолго ходил в бассейн, но все это относительно малое время и скоро было заброшено. Что касается вредных привычек, то пил Бродский, по крайней мере, по меркам соотечественников, умеренно, но злоупотреблял крепким кофе, и что было особенно пагубно, много курил. На мой вопрос, можно ли назвать одну главную причину смерти Бродского, лечивший его известный нью-йоркский кардиолог, не задумываясь, ответил «курение».
1: Да, а вот американский телеведущий Ларри Кинг например, в отличие от Бродского, бросил курить сразу после инфаркта и последующей операции в 87 году. И более того, спустя несколько лет кардиологический фонд Ларри Кинга вместе с американским шоу «So You Think You Can Dance» провели компанию, которая популяризовала танцы как форму физической нагрузки, необходимой для здоровья сердца. А о том, как сегодня лечат сердечную хроническую недостаточность и что можно с этим вообще сделать, нам расскажет кардиолог профессор Александр Арутюнов.
2: Последние 20-30 лет стали достаточно радикальными в изменении вообще представления о понятии сердечной недостаточности. Пришло понимание необходимости вакцинации пациентов с сердечной недостаточностью. О чем идет речь? В первую очередь, это сезонная вакцинация от гриппа. Казалось бы, грипп, ХСН – это какие-то разные вещи, разные материи, но нет. Если мы посмотрим и зададимся вопрос, А во сколько возрастает шанс на любое сердечно-сосудистое событие у человека, когда он заболевает тем же гриппом? Так вот, ответ в 6 раз. Поэтому целый ряд исследований, если быть точным, 6 крупных исследований, выполненных на пожилых больных с ХСН, доказал однозначно и подвел черту больной с ХСН должен быть вакцинирован от гриппа ежегодно. Это позволяет до 48% снизить риски на его госпитализацию в период эпидемии гриппа. Но это не все. Если мы произнесли слово вакцина, мы должны вспоминать и антипневмококковой вакцине, которая защищает уже от бактерий. К сожалению, бактериальная пневмония более чем вероятное событие у пациента с сердечной недостаточностью. Это часто связано с эпидемией гриппа. Иногда нет. Но суть в том, что если у больного с ХСН развивается пневмония, то это очень сильно сильно увеличивает его шансы на декомпенсацию, то есть ухудшение, попадание в больницу, чего мы, как мы помним, стараемся избежать. Поэтому, вакцинировав пациента, мы создали фундамент защиты больного. Но дальше мы переходим к схемам лечения. И здесь тоже много интересного и нового. Примерно 10 лет назад произошло принципиальное изменение понимания того, какими препаратами стоит воздействовать и можно воздействовать на патогенез болезни. Раньше существовал базовый подход. Мы знаем, что больной с ХСН, это больной, у которого гиперактивированы многие системы. Например, система RAS, система ренин ангиотензин У больного с ХСН она гиперактивна, что создает множество сложностей. Существовали классы, такие как сортаны или ингибит которые подавляли избыточное действие этой системы и позволяли управлять будущим прогнозом и улучшениями больного сердечной недостаточностью. Но существует и вторая система, естественно работающая в нашем организме. Это система мозговых натриуретических пептидов. И эта система в норме противостоит или противодействует системе RAS, которую я назвал. Это защитная, по сути, система, которая реагирует на перегрузку объемом циркулирующей крови, например, то есть отеки, как есть у больного с ХСН. И новые поколения препаратов позволяют не просто подавлять действие раз системы но и поддерживать действие системы мозговых натриотических пептидов, то есть действуют сразу на обе цели. И, естественно, это сказывается на результатах лечения. Мгновенно по сравнению со старыми схемами мы получаем улучшение качества жизни, увеличение продолжительности жизни на два года. То есть это значимые изменения. Но я хочу сказать отдельно, что ни при каких обстоятельствах никто, кроме лечащего врача, не может принять решение о той или иной схеме лечения конкретного пациента. Только лечащий врач. Конечно, на этом лечении сердечной достаточности и подходы к лечению не перестанут меняться. Мы все равно пойдем в будущее. Пойдем в сторону решения вопроса о трансплантации сердца. Идут исследования в области использования 3D-печати, воспроизводстве внутренних органов, хотя это безумно сложная задача, если мы говорим о сердце. Это появление новых классов препаратов, которые тоже позволяют влиять на прогноз этих пациентов. Исследования идут постоянно. Но мы должны понимать, что уже сейчас, в той точке пространства и времени, где находимся мы сейчас, в 2019 году, существующие новые схемы лечения настолько радикально изменили прогноз этих больных, что во многих странах, например, в США, в очень многих штатах, сердечно-сосудистая смертность уступила место смертности онкологической. То, чего не было никогда за огромный период наблюдения, за десятилетия, это как раз и является ярким подтверждением, что уже достигнутые результаты, могут радикально изменить прогноз этих больных.
1: Можно ли сердце на 3D-принтере напечатать?
0: Можно, работать не будет. Почему? Потому что это действительно очень сложно. Сложная структура имеет сердце, сложным образом там расположены мышечные волокна. И вообще, на самом деле, знаешь, какая главная проблема при печати органов на 3D-принтере? Даже не то, насколько они там тонко сделаны. сделаны. Нет, даже не в этом дело. Дело в том, что когда клетки, которыми ты печатаешь орган, вылетают из сопла вот этого принтера, а принтер — это обычный струйный принтер, в который ты просто оставляешь картриджи не красный, желтый, зеленый, а клетки значит мышц, клетки соединительной ткани, клетки еще чего-то другого. Так вот, когда они вылетают из сопла, они испытывают сильнейший перепад давления и просто лопают. Так что, к сожалению, пока, хотя есть несколько прекрасных лекций на TED, где можно посмотреть, как реально печатают органы на принтере, к сожалению, в реальности до таких органов еще очень-очень далеко. Что ближе к нам сейчас... Это пересадка органов животных, причем двух типов. То, что поближе в практическом плане, это пересадка органов, например, от свиней.
1: Подожди, а как же даже ну, чужеродные ткани? Они совсем по другому устроены.
0: Это чужеродные ткани. Они по Они другому И действительно, их это сейчас не использует. Но мы немножко тут хотим поговорить про будущем как это может работать. Угу. И вот я хочу сказать, как это может работать. Дело в том, что есть несколько подходов к тому, чтобы вот эту реакцию отторжения организма придавить и дать новому органу в теле как-то прижиться и себя почувствовать нормально. Например, для этого есть... Подход использовать генную терапию, когда ты с помощью системы CRISPR, геномного редактирования, о котором мы, по-моему, говорили с тобой, выключаешь некоторые гены, которые вызывают иммунное отторжение. С другой стороны, сейчас есть такая очень сильное, очень модное направление исследований, которое занимаются, к сожалению, только две лаборатории в мире, японская и американская, когда органы пытаются выращивать в химерных эмбрионах, когда ты берешь эмбрион животного, например, свиньи да, uh-huh. или обезьяны, и инъецируешь туда стволовые клетки человека. Об этом тоже можно почитать большой текст на Бедузе, он выходил в августе. Там случился существенный прорыв в экспериментах на обезьянах. Так вот, когда ты делаешь эту инъекцию, Клеток, измененных особым образом Они, эти человеческие клетки Стволовые, начинают расти в теле Животного, в эмбрионе животного Вырастают и принимают нормальную форму Это обычное сердце Но оно генетически идентично человеку Хотя оно выросло в теле свиньи, Оно генетически идентично человеку И вот такое сердце прекрасным образом Можно было бы пересаживать Тут есть свои сложности, в том числе этические. Там, какая должна быть пропорция человеческих клеток и животных, чтобы можно было говорить, что это все еще свинья, а не свина человек или там человека свин. Но эти исследования ведутся, я надеюсь, в течение там, нескольких лет будут существенные подвижки в этом деле. Есть и другая технология, которая полностью перпендикулярна такого рода исследованиям. Это выращивание органов на основе матрицы из других животных. Например, как это делается? Очень коротко. Ты берешь сердце свиньи, подключаешь его к системе трубок, к насосам и вымываешь с помощью обычного физраствора со стиральным порошком, вымываешь из него клетки, свиньи. которые составляют... клетки свиньи. В конце у тебя получается такой... Чистый
1: образец такой, незамутненный.
0: Я бы сказал, это как бы призрак, это такая белая вещь, которая очень Напоминает сердце, но при этом Только не содержит сюжета. клеток да? сердца вообще. Угу. Что потом ты это делаешь? Ты берешь и заполняешь эту клеточную, а называется децеллюлизированная матрица то есть матрица, лишенная клеток. Ты заполняешь ее клетками стволовыми человека. И удивительным образом они заполняют все те новые места, которые для них оставили клетки свиньи. Фактически ты из призрака органа получаешь новый орган. Тут есть свои сложности, они как бы связаны с тем, что не всегда сосуды образуются так, как нужно. Иногда происходит кровопотери и так далее. Но это тоже интересное направление, которое в будущем, может быть, не через 5, а через 10, 15, 20 лет может привести к тому, что удастся решить проблему донорских органов вот Таким путем.
1: Это был подкаст История болезни, и мы его ведущие, Александр Ершов и Кристина Фарберова. И сегодня мы обсуждали хроническую сердечную недостаточность. А у наших друзей из Навартиса есть сайт, посвященный этому заболеванию молодосердцем.р. Слушайте нас и подписывайтесь. Мы есть на всех платформах. Ссылки вы найдете в описании. А еще пишите нам письма на подкаст с Пока!